0: Niezapracowani, podcast o sukcesie i wolności w biznesie. Zapraszam, Filip Nowicki. Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, skąd wziąć wolny czas. Na początek przypomnę prawo Parkinsona. Wykonywana praca rozszerza się tak, aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie. Jak to? Dlaczego na przykład większość osób składa pita ostatniego dnia? Albo czy przypominasz sobie, że noc przed egzaminem to czas najbardziej intensywnej nauki? Nasza natura z jakichś powodów każe nam zwlekać z tym, co mamy do zrobienia. Odkładamy to na ostatnią chwilę. Dopiero kiedy widzimy i czujemy, że ta sprawa już nie może być przeciągana, ponieważ spotkają nas jakieś konsekwencje, to podejmujemy to działanie, które mogliśmy zrobić znacznie wcześniej, tak jak z tym pitem, jest na to kilka miesięcy, w związku z czym nie ma konieczności tak to odkładać. Z reguły o egzaminach też wiemy ze znacznie większym wyprzedzeniem. Chcę tu przytoczyć jeszcze jedno prawo, które bardzo pasuje do dzisiejszego tematu, prawo hofstadtera, które mówi, że wszystko zajmuje więcej czasu niż oczekujesz, nawet wtedy, kiedy weźmiesz pod uwagę działanie prawa Hofstatera. No i wychodzi nam tutaj straszny galimatias, bo tak jakby świat, wszechświat i jakieś siły nim rządzące sprzęgały się przeciwko nam i nie dość, że każą nam odkładać tą pracę, którą mamy w planach, to jeszcze na dodatek ta praca z reguły nam zajmuje więcej czasu. No i Jeżeli masz dzień zaplanowany od początku do końca spotkaniami z własnymi zadaniami i część z tego zajmuje więcej czasu, to potem kończysz pracując 10 czy 12 czy 14 godzin na dobę z ciągłym przekonaniem i takim wrażeniem, że nie nadążasz, że jeszcze jest tyle rzeczy do zrobienia, że mógłbym zrobić jeszcze to czy tamto i kiedy ja z tym zdążę i ta praca się odkłada i to się spiętrza i to prowadzi do jakichś frustracji i niepotrzebnych napięć. W związku z czym musimy poszukać tutaj jakichś sposobów, żeby, żeby te wszystkie sprawy lepiej organizować i lepiej sobie z nimi dawać radę. Kiedyś też słyszałem, nie budowałem co prawda domu, ale kiedyś słyszałem od jednego budowlańca takie prawo, że budowa domu, zwłaszcza pierwszego, zajmuje dwa razy tyle czasu i 50% więcej budżetu niż planowano. No gdziebyśmy się w którą stronę w życiu nie próbowali obrócić, to jakieś siły działają przeciwko nam. No i czy możemy sobie z tym jakoś poradzić? Możemy, już kiedyś w zarządzaniu powstała taka poddziedzina, którą nazwano zarządzanie czasem i chwilę później pojawiły się głosy na rynku, że przecież czasem nie da się zarządzać, w związku z czym nazwa jest głupia i nie należy z niej korzystać. Czas sobie płynie i ma w nosie co my w w tym czasie robimy, to brzmi kompletnie bez sensu, ale czas sobie upływa, jeżeli w ogóle można nazwać, że czas upływa, po prostu robimy to lub tamto, my o tym decydujemy i mamy efekty takie jakie mamy. Więc zadaj sobie to pytanie, kto decyduje o tym, jak spędzasz czas? Tak naprawdę. Możesz tutaj zrobić listę osób, instytucji, z którymi współpracujesz i wszelkich okoliczności, które wpływają na to, jak spędzasz czas. Ale kto naprawdę o tym decyduje? Nie chcę tutaj grać jak zdarta płyta, mówiąca o tym, że to są wymówki i nie należy się nimi zasłaniać, tylko podejmować odpowiedzialność za swój los i swoje działanie. No ale kolejny raz okazuje się, że tak właśnie jest. Przejdziemy teraz przez kilka zasad i metod, które pozwolą Ci lepiej zarządzać sobą w czasie, bo tylko to możesz zrobić, i uświadomią Ci, gdzie szukać tego wolnego czasu. Z pewnością są takie miejsca, obszary Twojego życia, obszary Twojego biznesu, Twojej pracy, skąd możesz czerpać ten dodatkowy, wolny czas. Oczywiście umownie dodatkowy, bo to znaczy, że nie przeznaczasz go na coś innego, Tego czasu wszyscy mamy tyle samo, licząc zegarkiem, ale jednak źródła dodatkowego czasu czy wolnego czasu możemy sobie stworzyć działając z rozmysłem i z rozwagą. Pierwsza zasada, którą chcę przypomnieć to zasada Pareto 80-20, mówiąca, że 80% konsekwencji wynika z 20% przyczyn. Czyli prawdopodobnie w Twoim biznesie 20% zadań daje 80% rezultatów, albo 20% klientów daje Ci 80% wyników finansowych, na przykład zysku. Może to jest 30-70, może 10-90, ale tej zasady trzeba szukać, gdzie ona ma zastosowanie w Twojej firmie i w Twoim życiu, dlatego że to jest naturalna zasada, która występuje wszędzie, jedynie może być przez Ciebie niezauważona. Natomiast gdzieś ona jest ukryta i, i, i kiedy zdasz sobie sprawę, że ta zasada rzeczywiście funkcjonuje, to będziesz w stanie lepiej podejmować decyzje na temat tego, na co czas poświęcasz, a z czego rezygnujesz i na co czasu nie poświęcasz. No bo jeżeli to nie daje żadnych rezultatów albo nie przybliża Cię do celu, to po co sobie tym zawracać głowę, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jesteś człowiekiem bardzo zajętym. Druga zasada, o której chcę tutaj powiedzieć, to jest jedna z siedmiu zasad skutecznego działania Stevena Coveya, a dokładnie jest to zasada trzecia, która mówi, najpierw rób to, co najważniejsze. No i tu możemy sobie zadać pytanie, no dobrze, ale co to znaczy najważniejsze? Najważniejsze to są te zadania, te rzeczy, które prowadzą cię do celu. Aha, czyli musimy mieć cel. Jeżeli nie mamy ustalonych celów, to jak to się mówi potocznie, krążymy bez celu, w związku z czym jesteśmy zajęci, wykonujemy jakąś pracę, ale nie wiemy, czy ona nas prowadzi w jakimś zamierzonym kierunku, bo sobie go nie wskazaliśmy. Także cel jest potrzebny, ale dzisiaj nie ma czasu na to, żeby rozmawiać o celu. Dzisiaj zajmujemy się czasem. W innym odcinku opowiem, jak ogarniać swoje cele dla siebie, dla całej firmy, dla swoich pracowników. No dobrze, czyli mamy te dwie zasady. Jedna mówi o tym, że tylko 20%, mniej więcej powiedzmy, 20% naszych wysiłków daje 80% rezultatów, a druga mówi o tym, żeby najpierw zabierać się za to, co jest najważniejsze, czyli za to, co nas prowadzi do celu. Jeżeli z całego twojego dnia czy tygodnia pracy będziesz w stanie wyłuskać te 20% i zajmiesz się nimi w pierwszej kolejności, to masz ogromną szansę osiągnąć swoje cele, dalej się rozwijać, iść do przodu, powiększać swój biznes, jednocześnie poświęcając na to mniej czasu niż obecnie. Ale musisz sobie uświadomić, i zbadać, które to jest te 20% kluczowych rzeczy, którymi się zajmujesz, których nie można odpuścić, co więcej trzeba im poświęcić jak najwięcej uwagi, jak najwięcej energii, nie zgubić ich w gąszczu wszystkich innych zadań, zająć się nimi na samym początku i w pierwszej kolejności im poświęcać uwagę, a potem przez resztę dnia zajmować się wszystkim innym, co tam jest na liście rzeczy do zrobienia, czy co nieoczekiwanie wpadnie i w ten sposób mieć... Pewność, że nawet jeżeli danego dnia nie zrobisz wszystkiego, co byś chciał czy chciała, to te najważniejsze rzeczy są zrobione. To znaczy, że jesteś na dobrej ścieżce, żeby osiągnąć swój cel i nic nie jest w stanie tego zaburzyć. Jak ustalić, które z zadań to są te rzeczy najważniejsze? Jak wyłuskać te 20% kluczowych rzeczy, którymi powinieneś się zajmować? Możemy podzielić wszystko, czym się zajmujesz, na rzeczy ważne, I mało ważne. Tylko ze względu na co one są ważne. Jeżeli masz ustalony jakiś cel, to te zadania ważne to są te, które przybliżają Cię do celu. Te, które najbardziej pozwalają Ci zbliżyć się krok po kroku do tego celu. A mało ważne to są takie, które minimalnie albo wcale nie wpływają na osiągnięcie celu. Na przykład, jeżeli w tym roku chcesz zwiększyć obroty o 50%, to wszystkie rzeczy, które zwiększają obroty to będą rzeczy ważne. A te, które tego nie robią, to nie są rzeczy ważne. Ale ta przestrzeń zadań nie jest jednowymiarowa, jest jeszcze drugi wymiar, mianowicie rzeczy pilne. Pilne to są takie, które musisz wykonać natychmiast, ponieważ w innym przypadku poniesiesz konsekwencje, negatywne konsekwencje tego, że tych zadań nie wykonałeś, czy nie wykonałaś. Mogą być też rzeczy mało pilne, albo w ogóle nie pilne, mianowicie takie, których niewykonanie, zaniechanie nie powoduje takich konsekwencji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę zadania ważne i pilne i podzielimy je, każdy z tych wymiarów podzielimy na dwie grupy, mało ważne i bardzo ważne, mało pilne i bardzo pilne, to powstanie nam kombinacja czterech grup zadań ze względu na to, czy są ważne, czy są pilne. I co one oznaczają? Zadania, które są ważne i pilne, to są tak zwane pożary. To są sprawy, które musisz załatwić natychmiast. Dlatego, że one są ważne ze względu na twój cel, I pilne, to znaczy niewykonanie ich, będzie powodowało jakieś konsekwencje. Zadania ważne i mało pilne to są tematy strategiczne, nad którymi powinieneś, czy powinnaś pracować regularnie, najlepiej codziennie, już teraz i nie zaniedbać. Bo jeżeli je zaniedbasz, to staną się pilne, czyli staną się pożarami. I wtedy twój dzień, czy tydzień będzie kompletnie zburzony przez to, że są jakieś rzeczy, którymi musisz się zająć niezależnie od tego, że masz w planie coś zupełnie innego. Czyli rzeczy ważne i mało pilne to są tematy strategiczne. Następnie mamy rzeczy mało ważne i pilne i te należy zdelegować. Mało ważne, czyli nie wpływające bezpośrednio na osiągnięcie Twojego celu, to znaczy możesz je zdelegować do wykonania osobie o niższych kompetencjach. Nic nie stoi na przeszkodzie, natomiast one są pilne, czyli musisz je zelegować natychmiast, żeby nie ponosić tych potencjalnie negatywnych konsekwencji. I ostatnia grupa to są rzeczy mało ważne i mało pilne. I ta grupa jest bardzo ważna ze względu na twój czas, dlatego że powinieneś się teraz przyjrzeć im bardzo dokładnie i zastanowić czy możesz je zignorować. Dlaczego możesz je zignorować? Jeżeli to są rzeczy, które nie wpływają na realizację twojego celu i ich zaniechanie nie powoduje konsekwencji, negatywnych konsekwencji, to po co w ogóle się nimi zajmować? To mogą być rzeczy, które lubisz robić w swoim biznesie, ale one tak naprawdę na nic nie wpływają. To są rzeczy, które mogą cię ciekawić i ekscytować jako coś nowego, coś atrakcyjnego, ale jeżeli te zadania nie kontrybują do Twojego celu, to zastanów się bardzo dobrze, czy w ogóle czy powinnaś się nimi zajmować. Oczywiście w wolnym czasie, jeżeli to jest coś na skraju Twojej pracy i hobby, no to powiedzmy sobie jasno, to nie jest moja praca, to jest moje hobby, jeżeli będę mieć czas w weekend, to się tym zajmę, ale nie codziennie w pracy. Wobec tego, jak zaplanować dzień? Dzień planujemy tak, żeby w najbardziej produktywnym czasie, co dla większości ludzi oznacza rano, nie super wcześnie rano, ale rano, przed południem, jeżeli rano potrzebujesz rozpędu, to może być tak, że dla Ciebie najlepszy czas to jest na przykład między 10 a 12. W tym czasie zaplanuj pracę nad zadaniami strategicznymi, czyli tymi, które są ważne i nie są pilne. Jeżeli masz dzisiaj jakieś pożary, to oczywiście też w tym czasie postaraj się te wszystkie pożary ugasić, a następnie pracując nad rzeczami, które są ważne i nie są pilne, regularnie zapobiegniesz temu, żeby któraś z tych rzeczy stała się pilna i stała się pożarem. To jest najważniejsze Twoje zadanie, czy, czy kategoria zadań, jako szefa firmy czy menedżera, żeby pilnować tych spraw najważniejszych. To, co Steven Covey powiedział w trzeciej zasadzie, najpierw rób to, co najważniejsze. Najpierw, dosłownie najpierw, czyli z samego rana. I jak będzie wyglądał Twój dzień? Jeżeli rano, czy na przykład do południa popracujesz nad tymi rzeczami najważniejszymi, to w drugiej części dnia możesz mieć poumawiane spotkania, które nie są aż tak ważne, ale które trzeba załatwić ze względu na cokolwiek. Ale również w drugiej części dnia będzie miejsce na to, żeby zająć się rzeczami, które wpadają z nienacka. Bo zawsze tak jest, że coś wpada z nienacka. Jeżeli zaplanujesz sobie na sztywno pół swojego dnia, a resztę zostawisz w cudzysłowie wolną, oczywiście wiedząc, czym możesz się zająć, bo zawsze czymś się możesz zająć, ale również tworząc sobie tam przestrzeń, na rzeczy, które wpadają i trzeba je ogarnąć natychmiast, mówiąc potocznie, no jakieś fakapy, które się od czasu do czasu przydarzają, to nadal masz szansę zakończyć ten dzień sukcesem. To znaczy twoje najważniejsze rzeczy są załatwione na początku dnia. Resztę dnia poświęcasz na te rzeczy trochę niższej wagi, plus rzeczy, które wpadają z dnia nacka. i na koniec dnia wychodzisz z tej pracy, umownie wychodzisz, bo pewnie dzisiaj wiele z nas pracuje z domu ale kończysz ten dzień pracy o ludzkiej porze ze świadomością, że rzeczy najważniejsze są pod kontrolą, bo to jest bardzo ważne, żeby nie wymieszać tych rzeczy, które mają wysokie i niskie priorytety ze sobą i zabierać się za nie przypadkowo. Trzeba najpierw wykonywać te najważniejsze. 20% tych najważniejszych rzeczy, które dają, najbardziej wpływają na Twoje rezultaty, dają największe y, rezultaty, to będą te rzeczy, które kwalifikujesz jako ważne, czyli te rzeczy strategiczne. I na nich powinieneś się skupić, resztę rzeczy starać się oddelegować innym osobom oraz bardzo dokładnie się przyjrzeć, które rzeczy może zignorować. Każdy z nas w ciągu dnia robi rzeczy, których nie powinien ze względu na, na nasz czas, których robienie nie ma większego sensu biznesowego, jeżeli patrzymy na to z tej perspektywy które nie dają tego efektu, nie są w tych 20% kluczowych rzeczy i po prostu zabierają nam czas. Czasami to jest przyjemność, czasami to jest, yy, czasami to jest działanie z kategorii, nazwijmy to, bardziej wyrafinowanej prokrastynacji. Lepiej się zająć czymkolwiek niż zająć się tym, co jest ważne, ale trudne. No ale to jest to, co musimy robić. Dzięki temu się rozwijamy, robiąc same rzeczy miłe i łatwe, nie idziemy do przodu i się nie rozwijamy. To już jest temat na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że to Ci pomoże trochę lepiej poukładać swoje sprawy zawodowe. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.